1: Ken je C1000 nog?
2: Ja, Nederland houdt van gratis. Daarom nu bij C1000. 1 plus 1 gratis. Zoals Hertogijs Ovalen. 1 plus 1 gratis. Slim bezig.
3: C1000.
1: Peter Garstenveld is hoofdredacteur bij DistriFood, het grootste vakblad uit de sector. En zoals meer vakjournalisten, brengt hij een deel van zijn tijd door bij ronde tafelbijeenkomsten. Dan gaat hij met wat mensen uit de sector zitten om nieuwtjes en roddels uit te wisselen. Het zijn ontmoetingen die hij meestal snel weer is vergeten. Maar een bijeenkomst op een herfstdag in november 2011,
4: die blijft hem bij. Iedereen wist dat C1000 te koop stond en allerlei scenario's werden doorgenomen. en Ik zat in de zaal en ik wist wie, wie het zou kopen. Dus dat moment kan ik me nog wel herinneren dat ik uh, echt uh, ja, op mijn tong moest bijten om niks te, te, te zeggen.
1: Het is niet zomaar een nieuwtje waar Garstenveld op zit. Het is het soort scoop die je als journalist het liefst in hoofdletters op je voorhoofd schrijft... voordat je hem op papier zet. C1000 is de tweede supermarkt van Nederland, na Albert Heijn. Het heeft een sprekende eigen geschiedenis, een eigen cultuur... en een bedrijfsstructuur die uniek is met individuele winkelondernemers die veel macht hebben. C1000 is een iconische supermarkt. En nu is het verkocht.
5: Dit is Hoge Bomen, een podcast over de machtigste bedrijven van ons land...
1: Kijken hoe ze hun macht hebben verzameld, wat ze ermee doen en op welke manier ze onze levens beïnvloeden. In dit seizoen onderzoeken we Jumbo, een kleine Vegelse supermarkt die veranderde van regionale groothandel naar een supermacht in de retail. Ik ben Bijkenloijsen. En ik ben Tobias van der Valk. Je luistert naar aflevering 3 All In. Na de aankoop van Super de Boer dacht iedereen dat de honger van Jumbo voorlopig wel gestild was. Maar Super de Boer bleek pas het voorgerecht. Een paar maanden voordat Peter Garstenveld op zijn grote scoop moet zitten... heeft Tom Heitman te horen gekregen dat hij C1000 moet gaan verkopen. Hij is dan drie jaar CEO van de supermarkt. En het is dezelfde Tom Heitman die we eerder hoorden toen hij Super de Boer wilde kopen. Je weet wel, die winkelketen die Jumbo onder zijn neus
2: wegkaapte... Vanuit onze aandeelhouder werd op een bepaald moment besloten, eind 2011... dat het misschien een goed idee zou zijn om een auction te organiseren, dus een veiling... en naar de markt te gaan om uh, daar te ventileren dat C1000 te koop zou zijn. Wat Heidman hier in CEO-taal zegt, is dat hij hoorde
1: van de eigenaar van C1000... dat het de winkelketen wilde verkopen... En dat
2: hij dat als voorman van de daken moest gaan schreeuwen. Ik vond dat heel eerlijk gezegd nog een beetje vroeg. Want onze ontwikkeling was heel crescendo. Hè. Zeg maar, je stuurt op je marktaandeel, dus op de toplijn, maar zeker ook op de bottomline. We waren daar bezig met een spectaculaire verbetering. Eh, uh, wat? Oké, okay. wat hij dus zegt is, het ging goed met 2000. De
1: keten maakte winst. Ondernemers waren tevreden. De klant was tevreden. De keten was de tweede supermarkt van Nederland. Dus waarom zou je dan
2: die keten willen verkopen? Omdat je inschat dat de marktdynamiek op dat moment goed is. En achteraf gezien is dat ook juist gebleken. En je weet nooit hoe het gegaan zou zijn als we nog twee jaar door waren gegaan. C1000 is op dat moment eigendom van CVC. Een zogenaamd
1: private equity bedrijf. Misschien weet je al precies wat dat is, maar mocht dat nou niet zo zijn... hier een uitleg in 15 seconden doorbijken. Start de klok.
5: Private Equity is een verzamelnaam voor rijke investeerders... die geld steken in bedrijven buiten de beurs om. Met dat geld proberen ze meestal een zo groot mogelijk deel van het bedrijf te kopen... zodat ze iets te zeggen hebben over de strategie. Vervolgens proberen ze met overnames of herstructureringen... het bedrijf winstgevender te maken. En als dat is gelukt, proberen ze het
1: bedrijf weer met winst door te verkopen... Nou, echt heel mooi binnen de tijd. Moeten we nog laten weten waar de luisteraars je kunnen boeken bijken? Uh, nee, hoeft niet. Dan terug naar het verhaal. Je hoort Tom Heitman weer, die uitlegt waarom
2: C1000 eigenlijk verkocht moest worden. Blijft die topspeler bij Ajax blijft die nog een jaartje hangen? En is de markt dan nog zo goed en raakt hij niet geblesseerd? Enzovoort, enzovoort. Of hij krijgt nu een geweldige aanbieding en gaat hij nu? Nou, soms blijkt het dan soms te vroeg te zijn. Anders is het het ideale moment. En weer in een ander geval wacht iemand te lang. Dat kun je alleen maar achteraf vaak bepalen of dat verstandig is, ja of nee. Ja, C1000 was op dat moment een topspeler. En de eigenaar van die
1: topspeler, CVC, wilde cashen met de verkoop. Tom Heidman wordt een bonus in het vooruitzicht gesteld... als hij het bedrijf goed weet te verkopen. En dus kan hij samen met zijn team een reclamefolder gaan maken... In overnameterm noemen ze dat een informatiememorandum. Een document waar alle belangrijke en interessante gegevens van het bedrijf in staan.
2: En dan heb je meetings. Heel veel meetings. Dat, dat was een hele intensieve periode. De eerste maand heb je niet zoveel van doen. Maar dat het echt intensief wordt, is een week of zes, denk ik. Zes tot acht weken. Maar dat is dan ook echt intensief. Dan heb je drie keer in de week een bijeenkomst... en sprek spreek je die mensen s avonds, middags, overdag. Je laat ze winkels zien, je gaat met ze naar het distributiecentra... je gaat met ze naar het hoofdkantoor. Ze mogen echt in de, in de keuken kijken, zeg maar. C1000 is populair. Er melden zich vijf
1: serieuze kopers. Jumbo is één van die geïnteresseerden. Niels Onkenhout is nu CEO bij de Nederlandse Staatsloterij... Maar in 2011 zit hij in de directie bij Jumbo. Hij heeft de leiding over de ombouwoperatie van Super de Boer. Je weet wel, die winkelketen die Jumbo onder de neus van C1000 wegkaapte...
6: Het was retenspannend. C1000, de eigenaar daarvan was CVC, dus een private equity firm. Dus dat is een hele andere dynamiek dan dat je met een strategische partij onderhandelt. Uh, dat gaat natuurlijk over gewoon maximale waarde eruit krijgen. In de zin van, uh, hoe hoger de prijs, hoe beter. En by the way, als de deal getekend is en de deur gaat dicht, dan alsnog even terug onderhandelen. En uh, oh, oeps dit. Uh, weet je, dus het, is, ja, het is een hele andere mentaliteit.
1: Het is aan Tom Heitman, de CEO van C1000... om de prijs zo hoog mogelijk op te drijven. En hij heeft naast Jumbo nog vier
2: geïnteresseerden. Dus zijn onderhandelingspositie, die is goed. Ze wisten zeg maar, tot op detailniveau wat ze wilden. En daardoor in gesprekken kon je vrij snel tot ja, beslissing komen. Maar ook tot uitruilen, ook tot geven en nemen. En dat is natuurlijk iets wat in een onderhandeling ook ontzettend belangrijk is... en wat ik in mijn leven ook wel heb ervaren... dat dat niet altijd zo in elkaar zit, zeg maar. En dat uitruilen is belangrijk bij zo'n overname.
1: De slechtlopende winkels wil Jumbo natuurlijk het liefst van de hand doen. Een deel wil het ook weer doorverkopen aan andere ketens. Bijvoorbeeld omdat er al te veel Jumbo's in de buurt liggen. Aan de andere kant belooft Heitman, juist aan het C1000-personeel... dat er zo min mogelijk ontslagen zullen vallen. En in het geval van C1000 ligt er nog iets anders. Heel gevoelig. Een belangrijke eis van het C1000 personeel is dat hun C1000 als eigen merk blijft bestaan. Ze dreigen de stekker uit een deal te trekken als dat niet gebeurt. C1000 is een formule die werkt met franchisers. Losse ondernemers die grotendeels zelf bepalen hoe ze hun winkel runnen. Die ondernemers zitten ook in de hoofddirectie en hebben een belangrijke stem in de verkoop. En zij zitten helemaal niet te wachten op mensen uit Vechel die komen vertellen wat ze wel en wat ze niet mogen doen. Helemaal omdat er maar weinig vertrouwen is in Jumbo. Toch een kleine supermarkt die pas net komt kijken op het grote mensentoneel. Je hoort Peter Garstenveld weer, de hoofdredacteur van Distrifood. betekent ook al nogal wat, hè? dat je uh, van een
4: C1000 was gewoon een Ajax of een Feyenoord. Dat je daar dus een streep doorzet en dat je dus misschien als een soort van Vitesse... Verder moet, maar dan wel een Vitesse met potentie.
1: Daar komt nog eens bij dat C1000 een echte aanbiedingenwinkel is. Klanten komen omdat ze weten dat er altijd wel iets voor een belachelijk lage prijs in het schap ligt. Bij Jumbo doen ze juist vrijwel niks met aanbiedingen. Jumbo voelt op dat moment dus niet als een logische keus. Bij Jumbo voelen ze dat ongemak bij het personeel ook. Maar de onderhandelaars van Jumbo zijn niet van plan om de deal om deze reden te laten klappen. En dus besluiten ze om het spel niet te hard te spelen. Bij een eventuele overname zal C1000 gewoon C1000 blijven. Tom Heitman herinnert zich nog dat het tijdens
2: de onderhandelingen is besproken. Uh, ja, daar hebben we het over gehad. Dat, dat was in ieder geval in mijn beleving was dat zo en is dat zo besproken. En Frits
1: van Eert bevestigt de afspraak ook nog eens een keer publiekelijk tegenover een journalist van de NOS. Vannacht zijn de zelfstandige
4: ondernemers van de C1000 geïnformeerd. Hebben die nou de zekerheid dat over vijf jaar die naam C1000 nog op de winkel staat?
0: Ja hoor, wij hebben heel duidelijk gezegd dat wij heel veel vertrouwen hebben in de c 1000 roodformule. Daar willen wij gewoon mee doorgaan.
4: Maar dan begrijp ik die voordelen niet zo. U acht het uitgesloten dat ze over vijf jaar al die 750 winkels gewoon Jumbo heten? Ja, in principe wel. Maar ja, dat acht ik uitgesloten, ja.
1: Op dat moment wordt in Veghel gewerkt aan een bot. Alle druk ligt daarbij op de man van de cijfers bij Jumbo, CFO Ton van Veen. Van Veen moet een bot bedenken dat hoog genoeg is om de vier concurrenten te verslaan, maar dat niet zo hoog is dat Jumbo de bank straks niet meer kan terugbetalen. Hij balanceert op een heel smal koord. Eén kleine misrekening kan het bedrijf ruïneren.
7: Nou ja, dat heeft natuurlijk heel grote financiële modellen aan de grondslag. Maar
1: uiteindelijk is het toch ook een gok. Je moet op een gegeven moment ergens een cijfertje aan plakken... en dan is het altijd maar hopen dat de prognoses kloppen. Hoe, hoe bepaalden jullie intern nou uiteindelijk... nou ja, dat het 900 miljoen zou gaan worden?
7: Ik het met 900 miljoen, als het fout gaat, is het gewoon einde jumbo. En uh, je hebt dit soort deals heel veel te winnen, maar nog veel meer te verliezen. Ik bedoel, en voor sommige mensen is het dan misschien dat ze een ambitie verloren hebben, maar voor de familie van Eert zou het betekenen dat ze een bedrijf kwijt zijn waar ze op nou, dat uh, moment uh, 90 jaar keihard aan gewerkt hebben. Dus dat mag niet gebeuren. Dus je berekent natuurlijk met heel goede adviseurs, uh, met mensen die wat meer in kansen denken, maar ook heel veel mensen... die wat meer in bedreigingen denken van... ja, maar wat is nou een verantwoord bod? Daar praat je met de banken over, die challenge je erop. Eh, en dan kom je tot iets. Dat dus je zegt, nou, dit is wat, wat bij maximaal waard is. En dan moet je ook keihard zeggen... één euro meer loop ik weg. En we hebben best wel discussie gehad van... gaan we nou die 900 miljoen bieden of gaan we 850 miljoen bieden... en houden we dan nog 50 miljoen eh, in onze zak... Om, om in het laatste spel wat te onderhandelen... waarop Wilco Jisco het zei, eh, een van onze commissarissen... Don, als jij 850 biedt en het gaat straks van 900 naar een ander... dan trek je de haren uit je hoofd. Als jij 900 biedt en je hebt het niet en het gaat van 950 naar een ander... dan had je het voor die prijs niet willen hebben. 900 miljoen
1: en geen cent meer. Dat is het bod dat terechtkomt bij C1000-CEO
2: Tom Heitman. Die komen dan binnen bij Goldman Sachs in dit verband. En dan zit ik op dat moment bij CVC op Schiphol. En dan krijgen we door wat de bindingen zijn. En dan ja, is eigenlijk voor het eerst dat je dan beseft dat die partij heel serieus is. En uh, iemand anders een zogenaamd knock-out doet. En dat een partij waarvan je misschien gedacht had dat ze in de gesprekken niet heel serieus overkwamen. Maar dan een heel goed bot doen. Dat je dan denkt, jeetje, dat is anders dan ik had ingezet. Nou, dat soort dingen gebeuren dan op het moment. Dat die bedragen bekend worden.
1: Dus je kan er wel echt verrast worden. Want ik zou denken, je hebt zoveel met elkaar gesproken, je hebt wel een beetje een idee wat er gaat komen.
2: Maar dat... Nee, je wordt, in dit geval uh, werden we ook echt verrast. Ja. En was Jumbo ook een verrassing? Ja, jumbo was mede een verrassing, waar, waar drie partijen die substantiële bedragen boden. En die dan, ik zou je kunnen zeggen bij elkaar in de buurt. Maar Jumbo had het stoerste bot, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Jumbo had het stoerste bot. En
1: dan mag Peter Garstenveld van DistriFood... eindelijk zijn scoop met de wereld delen. Hij weet nog goed wat hij in die tijd dacht van de overname. Uh,
4: verdorie, ze flikken het weer. Eh, knap uh, dat, dat ze dat doen. Tegelijkertijd, o, oeps, je, je, je bent klein, je neemt super de boer over... dan neem je nog zo'n partij over, en dat met zelfstandig ondernemers... Je kunt ook een stap te ver uh, uh, gaan in, uh, in je ambitie. Ja, is het te groot om, om, om uh,
6: in te slikken? In de boardroom in Vegel wordt ondertussen een feestje gevierd. Champagne met de familie in de boardroom, kan ik me nog heel goed herinneren. Dit was een nacht ook. En uh, is die onderhandelingen doorgegaan. Toen is dus de letter of intent getekend, LOI, zo heet dat dan. En toen kwamen we s'ochtends op kantoor, we hadden een boardmeeting... en ik weet toch heel goed dat dus Karel van Eerte, de vader van Frits en Corlette en Monique... en Kitty, zijn vrouwenwaarder, uh, Ton en uh, nou er ging champagne en het dealteam ook staat erbij. Ik dacht, ja, we hebben daar serieus wel, dat was echt wel een ongelooflijke ontlading. Ik kan me dat heel goed in dat moment, ja. En ook wel een moment van heel veel zorg.
1: de overname van C1000 verrast de familie van Eert niet alleen de buitenwereld. Ze nemen ook een enorm risico. Het bedrijf heeft nu zo'n grote schuld dat de overname wel een succes moet worden. En dat is geen zekerheidje. Overnames zijn ingewikkeld. Een bekende statistiek is dat 65 tot 85 procent van alle overnames uiteindelijk mislukt. Frits Kramer is voormalig communicatiedirecteur bij het omgevallen concern Laurens, en hij zag van dichtbij hoe overnames binnen zijn bedrijf voor grote problemen zorgden. Retail is
3: echt een heel ingewikkeld vak. Ten eerste werk je met heel veel mensen. Een winkel die moet bemenst worden. Er zitten mensen achter kassa's. Het moeten vakken gevuld worden. Er zijn DC's. Het is niet voor niks dat je die kassa's dat je steeds minder. Kassiers en kassières aantreft. Want daar zit hem de pijn natuurlijk. Die mensen moeten allemaal een salaris krijgen. Dus daar begin je al mee. Waar mensen zijn, is trouble. Want mensen veroorzaken problemen. Even kort door de bocht vanuit een ondernemer geredeneerd. Want ze worden ziek, ze moeten op vakantie, en ze moeten dit. Dat Zo denkt het bedrijfsleven natuurlijk. Dus hoe minder personeel, hoe beter in die grote bedrijven. Dan heb je het punt dat een food retail assortiment kent tienduizenden producten een fabrikant kent doorgaans veel minder producten in het assortiment. Ja, als je een grote multinational bent, zoals Nestlé of zo... dan heb je misschien wel 400 merken. En Unilever heeft er ook honderden. Maar het is altijd toch meer manageable... dan dat jij een assortiment van 20.000 of 25.000 producten moet beheersen. Met supply chains die all over the world zitten. veelal met tussenpartijen. Het is gewoon echt een heel ingewikkelde operatie. Je moet de inkoop doen, je moet de marketing doen... Een fabrikant die inkoop moet doen, heeft natuurlijk ook met inkoop te maken. Maar dat is doorgaans toch beter behapbaar. He, als je chocola maakt, dan weet je dat je cacao... die moet, weet ik veel, ergens uit Ivoorkust of Ghana komen. Daar speelt natuurlijk ook allerlei problemen. Maar dat probleem kun je concentreren. Dan kun je daar die boeren zorgen dat ze een leefbaar inkomen krijgen. Je kunt de bodem gaan verbeteren, de gewassen verbeteren noem maar op. Maar een retailer die heeft met duizenden van dit soort problemen te maken. Gewoon omdat er ontzettend veel producten in het assortiment zitten. En als er dan midden in die totale operatie honderden winkels
1: bijkomen... met weer hele andere producten, andere mensen en andere systemen... dan moet je flink aan de bak. Tenminste, als je niet bij die berg van mislukte overnames
3: wil horen. Winkels die van een andere formule afkomstig zijn, die moeten omgebouwd worden. Hè? En dat is een ontzaglijke operatie. Dat is op zich ook al heel, heel gecompliceerd. Om dat allemaal in goede banen te leiden. Je hebt niet in een week zo'n winkel omgebouwd. Het voor elke vestiging moet een plan klaar liggen. Sommige winkels moet je weer doorverkopen. Omdat je anders een te groot overwicht in het marktgebied krijgt. Volgens de mededingsautoriteiten. Dus er zit ontzettend veel hakken in het ogen aan. Het
1: is een gigantische ombouwoperatie. En die ombouwoperatie wordt opnieuw geleid door Niels Honkenhout. Hij weet nog goed hoe die eerste ontmoetingen met de top van C1000 gingen.
6: Nou ja, alsof je toch je niet gewassen en geschoren en laat staan deodorant opgedaan ochtends Als je daar in die directiekamer zit... je bent natuurlijk toch gewoon een onderdeel van de vijand. En wel, ja, weer zo'n Brabantse familiebedrijf heeft ons C1000 overgenomen. Dus daar zat wel echt wel een enorme weerstand in. En, uh, nou ja, dat is, uh, ja, ik moet zeggen, dat vond ik in het begin ook wel even lastig, ja. En er werd ook wel wat meesmuilend soms gedaan. Maar, uh, ja, weet je familiebedrijven, Jumbo, doen ze dat wel zo. Maar die hebben daar helemaal geen kaas van begrepen, want wij zijn toch C1000. Onkenhout beseft zich al snel dat er ook onder medewerkers veel weerstand is. C1000 was de tweede retailer van Nederland, na Albert Heijn. Dus dat was een enorme trots. Bedoel, wij zijn een, wij zijn een, een serieus, een heel groot bedrijf en we zijn een enorme factor. En Jumbo was zeker niet de gedroomde Bruidegom. En dan breekt Jumbo zijn o zo belangrijke
1: belofte aan het C1000 personeel. C1000 blijft niet bestaan als eigen formule. Het is Onkenhout die de boodschap als eerste brengt.
6: In een grote ondernemersbijeenkomst waar heel veel te bestuur was, heb ik gewoon op een gegeven moment, en sommigen denken onbewust, maar ik kan je in deze podcast vertellen heel bewust, uh, heel helder gemaakt dat uh, we kunnen heel lang praten met elkaar hier, maar de toekomst is geel. Nou, pandemonium brak natuurlijk uit, want de Frits had toch gezegd dat, en we zouden toch dit nog doen.
1: De toekomst is geel, en daarmee is C-1000 verleden tijd
6: ondanks de belofte. Nee, dat heet dan voortschrijdend inzicht hè, in de verschillende gremia. En uh, we hebben dan uh, dat voortschrijdend inzicht, was er. Ik denk dat soms in de emotie van een deal voor elkaar krijgen... in de passie van de familie misschien wel dingen gezegd zijn... Die, uh, ja, waar, waar iedereen achteraf van dacht, hm, is dat nou verstandig geweest? Uh, er is nooit doelbewust zeg maar, even een andere voorstelling van zaken gegeven. Ik denk in het enthousiasme van... hé, hey, maar joh, jullie doen toch hè, ook hun meekrijgen en enthousiast krijgen... Maar uiteindelijk gewoon heel duidelijk bedrijfsmatig Jumbo, gewoon een betere formule. We hebben het heel professioneel, we hebben natuurlijk een onderzoek gedaan... naar de kracht van het merk van Jumbo, de kracht van het merk van C1000... het was klip en klaar dat Jumbo een veel sterker merk was. Ja, dan ben je natuurlijk wel helemaal gekke henkie... als je dan denkt, nou ja, maar we hebben toen gezegd dat we misschien C1000 niet aan de orde. De Jumbo-formule is gewoon
1: beter dan de C1000-formule... En dus is het voor iedereen beter als C1000 verdwijnt. Dat is het verhaal. Maar zo ziet het er niet uit. De eerste omgebouwde winkels draaien helemaal niet zo goed. En de klant lijkt ook verre van overtuigd.
5: Jubelwinkel Winkel heeft algemeen rotzaken.
1: Ja, wat is er zo rot aan dan?
5: Ze zijn wat duurder. En ik vind de duizend ook wel prettig. met We betere
0: aanbiedingen.
4: En wat ademt voor u de meeste kwaliteit uit? C1000. Dus wat u betreft blijft dit gewoon een C-1000?
0: Ja, ja. Ik ben niet zo gek op geel. Kleur van haat. Geel. Wat? Geel of rood? Rood. Dat
1: wel. C-1000 dus.
3: Ja.
1: De druk op Onkenhout wordt groter. Hij heeft de zware taak
6: om zoveel mogelijk C-1000 ondernemers binnen boord te houden. Toen zagen we opeens dat een heleboel ondernemers echt problemen hadden... om die omzet te halen die ze vroeger haalden... Wij wisten uit ervaring al bij Super de Boer, wat ook een beetje een, een uh, aanbiedingenmachine was, maar minder sterk. Dat er eigenlijk een soort, de eerste week was altijd, oh nieuw, oh, de, de, de C1000 of de Super de Boer is nu jumbo geworden. Eindelijk een jumbo in mijn dorp, in mijn straat. We gaan kijken, natuurlijk heel veel aanbiedingen. Er gaat een appel te hard voor de eerste paar honderd mensen. Ja, je wil de doel starten. Dan zagen we een fantastisch begin. En dan oe, oe, zakt het helemaal terug. Want dan miste die gemiddelde consument... die dus iedere dag naar zijn C1000 ging. Ja, waar zijn de aanbiedingen? Ariel, twee halen, één betaal. Die zijn er niet meer. Toen zagen we die omzet, ik zeg niet instorten, maar wel enorm dippen. En dan wisten we dat kost het een tijd... voordat eind die consument gewend is aan... hé, hey, maar we hebben al structureel lagere prijzen bij Jumbo... dan vroeger in C1000.
1: En dus groeit het wantrouwen onder C1000-ondernemers. Sommigen stoppen met hun winkel. Veel anderen trekken hun eigen plan.
6: De dynamiek van retail is ook, bloemkolen vandaag niet verkocht, verkoop je niet morgen opeens twee. Want waarom zou iemand twee bloemkolen nodig hebben? Omzet deze dag er niet, deze week er niet. Ja, dat is weg. Dus daar kreeg je natuurlijk problemen met die ondernemers. En wat we de, een effect wat we ook zagen is dus dat sommige ondernemers dachten, oh, maar die... En het team die proberen die formule natuurlijk lekker overeind te houden. Lekker te douwen, nog meer aanbiedingen, spaarpakketten. Dus laat mij maar even nog de komende twee jaar heel veel geld verdienen. En dan stel ik die omzetdip zo lang mogelijk uit.
5: Je vertelt het allemaal vrij rustig, maar toch moet dat ook ingewikkeld geweest zijn. Je wint bepaald niet de populariteitsprijs voor best een lange periode. Wat doet dat met jou?
6: Uh, je weet dat dit de situatie is, dus ook niet, je wordt niet verrast. Ja, dat gaat natuurlijk ook om. Heb ik, en toen was ik al geen twintig meer, dus je hebt natuurlijk ook een zekere ervaring... en er wat krassen op je ziel en dingen meegemaakt die uh, aangenaam zijn... en dingen die onaangenaam zijn. En dan, dat geeft je ook een zeker zelfvertrouwen. Dat je, joh, ik heb in dit soort situaties gezeten en uh, werken. Je kan altijd jezelf vragen, wat is het ergste wat kan gebeuren? Nou, dat is niet, dat is eigenlijk heel weinig. En dan, na ongeveer een jaar...
1: ...lijkt Jumbo toch zijn gelijk te halen. De omzet bij veel winkels groeit. En het verzet onder de C1000 ondernemers neemt af. Een deel van hen stopt. Maar het grootste deel omarmt Jumbo. Ze worden trouwe Jumboreanen. Zo noemen ze dat bij Jumbo. Het is een groot succes voor Onkenhout. Hij krijgt veel lof van zijn collega's. En niet veel later verkast hij naar de Nederlandse loterij. Waar die CEO mag worden. Met de koop van C1000 zet Jumbo zichzelf definitief op de kaart. Vanaf dat moment denken de meeste mensen bij Jumbo... niet langer aan een puzzelmaker, maar aan een supermarkt. Die met dat gele logo. De supermarktsector, maar ook de Nederlandse winkelstraat kleurt geel. Je hoort Frits Kramer weer. De voormalig communicatiedirecteur van
3: supermarktconcern Laurens. Iedereen heeft dat voorkomen onderschat. Als je destijds de vakpers erop nageslagen zou hebben... Kan helemaal niet, joh. Uitbreiden vanuit Brabant over de rest van Nederland. Wel nee. wie zit daar nou op te wachten? Jumbo, beperk je naar het Brabant, want daar doe je het best leuk. En geen grote broeken aantrekken. En al die mensen die dat geroepen hebben, die hebben grandieus ongelijk gekregen. Een verrassing,
1: inderdaad. Maar wie de jaren ervoor, nog voor de overname van Super de Boer, goed opgelet had... had het wel kunnen zien aankomen... Als je in die tijd keek naar de raad van commissarissen van Van Eert... Aan het woord is weer Peter Garstenveld van Distrifood.
4: Dan zag je ineens Harry Bruiniks daar zitten. En dat was voormalig directeur van Albert Heijn. Je zag Jiscoot zitten, een financiële wizard van ABN Amro. Dus er zat misschien wel meer ambitie in, in het samenstellen van die raad van commissarissen... in het vergaren van know-how en kennis op het gebied van acquisities. Dat het helemaal niet zo onlogisch was dat ze die sprong hebben gedaan... naar de overname van Super de Boer.
1: En toen ze eenmaal de juiste mensen op de juiste plek hadden...
3: durfden ze ook de trekker over te halen. Het ongelooflijke van het Jumbo-verhaal is natuurlijk... dat zij in staat zijn geweest om steeds grote sommen geld los te weken van de kapitaalmarkt... om avonturen te beginnen die een ander als voorkomen onbezonnen zou hebben gekwalificeerd. Want ze hebben steeds ontzettend veel geld weten op te halen om die overnames te financieren. Dus daar moet je wel ongelooflijk veel les voor hebben om dat te, gewoon te durven, hè. Joost Pijpker schreef voor NRC meerdere profielen over Jumbo.
1: Hij ziet ook nog een andere belangrijke reden... voor het overnamesucces
0: van het bedrijf. familiebedrijven, dat daar het risico bestaat... dat die zich omringen met mensen die allemaal meebuigen met de familie. Allemaal ja knikken en dat je dan in een situatie terechtkomt... waar weinig kritiek meer is. Het bewonderenswaardige van Jumbo is dat ze de afgelopen jaren... Of eigenlijk uh, vanaf het moment dat ze zijn gaan groeien... en al even daarvoor zich hebben gerealiseerd... dat ze sommige dingen gewoon niet zo goed kunnen als familie. Dat Frits heel goed is in het inspireren van, van werknemers... en uh, het meekrijgen van de hele club. Maar dat een overname rondkrijgen... Ja, dat hij daar misschien gewoon niet goed genoeg in de financiën zit... of dat er andere mensen zijn die dat in ieder geval beter kunnen. Dat ze niet bang zijn geweest om die zwakte te tonen... en dus ook om andere mensen toe te laten... in hun club met vertrouwelingen... Die dat beter kunnen. En dat ze dus bijvoorbeeld ton van veen erbij hebben gehaald om de financiën te regelen en om bij overnames mee te rekenen.
1: Jumbo heeft maar één baas.
0: Of nou ja, een paar bazen:
1: de familie van Eert. Als Frits van Eert zou bepalen dat Jumbo morgen alleen nog maar chocoladerepen mag verkopen, dan zou dat in theorie kunnen. Die manier van een bedrijf runnen is risicovol. Want als iemand het binnen de familie te hoog in zijn bol krijgt bijvoorbeeld omdat diegene plots alleen maar chocoladerepen wil verkopen... dan kan het snel afgelopen zijn. Maar als mensen aan de top op een verantwoorde manier
0: met die macht omgaan... dan ontstaat er plots een groot voordeel. De kracht is dat ze heel snel besluiten kunnen nemen... en die ook heel snel kunnen doorvoeren. Want anders dan een beursgenoteerd bedrijf... als zij besluiten, we willen deze supermarkt overnemen... of we willen HEMA overnemen, of uh, Laplace dan kijken ze rond. Dan zitten er drie aandeelhouders aan tafel. En die zeggen allemaal, nou, dat zien we wel zitten. En dan kunnen ze het overnemen. Als Ahold hetzelfde zou besluiten... dan moet er eerst een, een, een persbericht uit... en dan moet er een vergadering aangekondigd worden. En voordat dat hele proces rond is, ben je maanden verder. Je kondigt die overname dan aan. Dat moet al heel geheimzinnig, weet je wel. Want het mag niet uitlekken, want beursgevoelige informatie... mag niet tijdens beurstijden naar buiten komen. Dan moet je de aandeelhouders van je eigen bedrijf gaan vragen, joh, wat vinden jullie van dit plan? Er moet een, zeker bij grote overnames een, een specifieke vergadering voor georganiseerd worden... waar ook weer, voordat het zover is, gaat er ook weer tijd overheen. Plus bij alle besluiten die je, die je neemt, moet je dus nadenken... over meer dan je eigen geld alleen, maar ook het geld van anderen.
1: Jumbo kan snel beslissen en doortastend handelen. En de familie van Eert maakte daar dankbaar gebruik van. Ze durfden risico's te nemen die de meeste directies van beursgenoteerde bedrijven... niet eens zouden kunnen nemen. De overname van C1000 was zo'n risico. Het had heel goed fout kunnen gaan. Dan had nu waarschijnlijk bijna niemand van Jumbo gehoord. En was het verhaal van de familie van Eert niet meer dan een bijlage in de lokale krant. Maar het ging niet fout. En Jumbo groeide tegen alle verwachtingen in... uit tot de tweede supermarkt van Nederland. Ongekend succes. Maar dat succes kent ook een andere kant. Want met die enorme groei die Jumbo heeft doorgemaakt... is ook de impact van het bedrijf op onze samenleving gegroeid. Jumbo heeft nu ruim 100.000 werknemers. Dat is meer dan bijvoorbeeld Facebook, Shell of Philips. Het neemt iedere week miljoenen producten af... van boeren, fabrikanten en distributeurs van over de hele wereld. En wat te denken van die gigantische vloot aan vrachtwagens... en de verzameling aan distributiecentra... die nodig zijn om die hele operatie draaiende te houden. De beslissingen die de familie van Eert neemt... hebben inmiddels gevolgen die veel verder gaan dan het hoofdkantoor in Veghel. En ze worstelen met die rol. Volgens onderzoeken van Oxfam-Novip en Questionmark... loopt Jumbo serieus achter als het gaat om duurzaamheid en mensenrechten... Daarnaast heeft het ook de woede van boeren en fabrikanten in Nederland op de hals gehaald... vanwege de lage prijzen die je betaalt voor producten. Het afgelopen jaar stonden er meermaals protesterende agrariërs voor de distributiecentra. En Frits van Eert werd zelfs thuis bezocht. En ook uit Den Haag klinkt steeds meer kritiek. Want waarom lobby je de supermarkten, waaronder Jumbo... tegen elke vorm van wetgeving die voor een eerlijkere voedselketen moet zorgen? De spannende vraag is nu, hoe gaat de familie van Eert met die nieuwe uitdagingen om? En kan het de durf en de daadkracht die het heeft getoond bij deze overnames ook gebruiken om hier oplossingen voor te vinden? Als ze dat zouden doen, zouden ze niet alleen Jumbo veranderen, maar misschien wel de hele sector, het hele voedselsysteem. De impact zou nog ver buiten Vechel te voelen zijn.
5: Om impact van Jumbo goed uit te kunnen leggen, moeten we volgende week nog één keer de geschiedenis in. Want niks is zo cruciaal voor de dagelijkse bedrijfsvoering van Jumbo. als de nieuwe formule die Karel van Eert in 1996 invoert.
4: Dat is een gek met een gek uh, experiment. Uh, waarvan objectief beredeneerd ook heel veel mensen zeiden: van, uh, hoe kan dat nou?
5: En er is oorlog op komst.
4: Mijn vrouw heb ik het eerst ontslagen.
3: Het is net Israël en de Palestijnen, zeg maar.
5: Dit seizoen van Hoge Bomen is een productie van onderzoekscollectief Spot on Stories en BNR. Met Wendy Beenakker als bevlogen projectbegeleider.
1: Onmisbare hulp bij de edit door Juri Buijs. De muziek die je hoorde is van
5: André Dortmond en Klaas-Peter Olijnsma.
1: Hulp bij de research kregen we van Anna Deems en Matthijs Smit.
5: De mixage van deze aflevering is door Morten Brogaard gedaan.
1: Verder kregen we ongelooflijk waardevolle adviezen... van Jeroen Smit, Rupert Parker Brady en Siona Houthuis. Deze podcast kwam tot stand
5: met hulp van financiering... door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek... en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.
1: Abonneer je op de feed van Hoge Bomen, zodat je geen aflevering mist. En wil je nou dat meer mensen deze podcast horen... Deel hem dan met je vrienden of geef hem een beoordeling in je favoriete podcast app. Wij zouden hier in ieder geval heel dankbaar voor zijn. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.
0: Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis
7: lid en laat je werkplek voor je werken.